0: Een gsm die veel te snel plat is, ik persoonlijk kan me daar mateloos aan ergeren. Wanneer ik dat balkje na enkele uurtjes nog maar op 15% zie staan, dan zou ik wel gek kunnen worden van frustratie. Tot materiaalchemicus Marlies van Baal me uitlegde wat er binnenin die batterij gebeurt. Chemische elementen die met elkaar reageren, samensmelten en uit elkaar getrokken worden. Bovendien zou ik zelf ook wel wat kunnen doen aan de levensduur van mijn batterij. Waarom is mijn gsm altijd plat? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Je kent het allemaal: 's morgens vertrekken, gsm 100% opgeladen. En voor de dag om is, ja, is die batterij al bijna leeg. Natuurlijk vraag je je dan af waarom wij, materiaalchemici, nog altijd geen batterij uitgevonden hebben die het langer dan een dag uithoudt. Wel ja, dat is effectief toch wel waar wij onderzoek naar doen. Maar om uit te leggen waarom die gsm zo snel plat is, waarom die batterij zo snel leeg is, moeten we misschien eerst eens gaan kijken hoe een batterij precies werkt. Wat is eigenlijk een batterij? Een batterij, hier heb ik er eentje, levert stroom. En stroom, wat is dat? Dat zijn elektronen die bewegen. En elektronen zijn piepkleine negatieve ladingjes die uit de minkant van de batterij vertrekken, door een kabeltje stromen en dan onderweg bijvoorbeeld een lampje tegenkomen waar ze hun energie aan afgeven en vervolgens weer verder stromen om aan de pluspool terug binnen te komen. Nu, die min- en die pluskant die je ziet aan de buitenkant van het batterijtje zijn aan de binnenkant geconnecteerd met elektrodenmaterialen. En daartussen kunnen chemische reacties gebeuren waarbij elektronen ofwel vrijgesteld worden ofwel opgenomen worden. Je hebt dus aan de minkant een elektrodenmateriaal dat elektronen vrijstelt om af te geven en aan de pluskant een elektrodenmateriaal dat elektronen opneemt van de stroom die aankomen. Dat is dus het basisprincipe van de batterij. En het batterijtje dat ik jullie hier toon is een standaard alkaline batterijtje. Als dat zijn elektronen heeft afgegeven, als dat stroompje gestroomd heeft, dan, ja, dan is het gedaan. Dan is alles opgereageerd daar binnenin En dan moet je het weggooien of vervangen. In onze gsm zit er gelukkig geen alkaline batterijtje, geen standaard batterijtje. Stel u voor dat we dat telkens moesten vervangen. Nee, de uh, de batterij die in onze GSM zit, is een herlaadbare batterij. Dus daar kunnen we eigenlijk binnenin die elektronen terug naar de minkant krijgen. En de herlaadbare batterij die in onze GSM zit, ziet er zo uit. Dat is een lithium-ion batterij. Ook in smartwatches... Um Schroefboormachientjes, laptops, elektrische fietsen, zelfs elektrische wagens, vind je lithium-ion batterijen terug. Nu, wat is dat lithium-ion? Wat is dat lithium? Lithium is een chemisch element. In de tabel van Mendeleev vind je dat op de derde plaats terug, na waterstof en helium. Lithium is het kleinste en het lichtste metaal. Een atoom van lithium bestaat uit een kern. En daarin zitten drie protonen, drie positieve ladingen. En rond die kern cirkelen drie elektronen, drie negatieve ladingen. En zo is het geheel neutraal, want plus en min die heffen elkaar op. Nu, ik zeg, lithium is een metaal. En wat betekent dat? Dat uh, metalen zijn elementen die graag dat buitenste elektron afstaan. Als dat gebeurd is, dan hebben we een positief lithium-ion. Een ion, een positief ion, is dus een atoom dat niet meer compleet is, dat een elektron afgestaan heeft. We hebben dus lithium plus. En lithium is het element dat van alle elementen uit de tabel van Mendeleev het liefst dat elektron afgeeft. En daarmee is het uitermate geschikt om batterijen van te maken, want het is heel licht... Het is heel klein en het geeft graag dat elektron af. En zoals ik daarnet zei, die stroom die bestaat uit elektronen. Goed. Hoe werkt nu een lithium-ion batterij? Wel, we hebben hier een constructie klaarstaan. Stel u even voor dat dit de lithium-ion batterij is en dit de binnenkant van de lithium-ion batterij. Ik had daar straks al gezegd dat je daar twee elektrodenmaterialen in hebt in een batterij. We stellen ons dat hier voor als twee kamertjes. We hebben twee kamertjes en die stellen de elektrodenmaterialen voor. En in die materialen passen zowel lithium-ionen, dit is een lithium-ion, als hun elektronen. Ja. En als de batterij volledig opgeladen is, dan zitten die lithium-ionen met hun elektronen in het hoogste kamertje. In het kamertje waar de energie het hoogst is. Voilà, de batterij is opgeladen. Nu zeggen de fundamentele wetten van de natuur ons dat alles, elk elektron, ion, atoom, altijd streeft om te gaan zitten naar een plaats waar zijn energie lager is. Ja? Dus die lithium-ionen en elektronen willen graag naar die andere kant waar de energie lager is, waar dat niveau lager is. Ja? En dat kan. De lithium-ionen kunnen door de batterij zwemmen naar de andere kant... Want tussen die twee kamertjes zit er een vloeistof waardoor die lithium-ionen kunnen zwemmen. En die vloeistof heet een elektrolyt. En zo zwemmen die lithium-ionen naar de andere kant. De elektronen willen ook naar de andere kant, maar die kunnen niet binnen de batterij door, want dat gordijntje hier is een separator. Dat is een vliesje van materiaal dat geen elektronen doorlaat. Dus die elektronen moeten een andere weg zoeken. En als de twee kanten van de batterij door een elektrisch circuit met elkaar verbonden zijn, als er dus een continu pad is, dan kunnen die elektronen door een stroomdraadje naar de andere kant. En zo kan er per lithium-ion, dat door de batterij gaat, een elektron langs het stroomdraadje naar de andere kant. Kant naar het andere elektrodenmateriaal. En dat is dus hoe die batterij stroom levert, want het zijn net die elektronen die door dat kabeltje stromen, die uh, dan hun energie kunnen afgeven om de gsm te doen werken. En als alle ionen en elektronen aan de andere kant zitten, in het andere elektrodenmateriaal zitten, dan is de batterij leeg. Maar het goede nieuws is dat je een lithium-ion batterij weer terug kan opladen. En hoe doe je dat? Daarvoor stop je ze in het stopcontact. En wat doe je dan? Dan geef je eigenlijk een elektrische spanning, leg je een spanning aan over die batterij en die geeft die ionen en die elektronen de energie, die pusht die eigenlijk terug naar de andere kant. Dus door ze in het stopcontact te steken, ga je die ionen en die elektronen terugduwen naar de elektrode, naar het materiaal waar, het het minst, waar ze het minst graag zitten. En zo is de batterij opgeladen en kan de cyclus weer helemaal opnieuw beginnen. Ja? Even een conclusie tussendoor. Dus hoe meer lithium-ionen je van de ene naar de andere kamer kan brengen, hoe meer elektronen er langs buitenom kunnen, dus hoe meer stroom die batterij kan leveren. Maar ik heb ook gezegd dat die elektronen hun energie afgeven om de gsm te doen werken of het lampje te doen branden. Dus niet alleen het aantal elektronen wat stroomt is belangrijk, maar ook de energie die die bij zich dragen. En die wordt gegeven door het hoogteverschil tussen die twee kamertjes, door het voltageverschil tussen die twee elektrodenmaterialen. Ja. Voor een, een goede batterij, als je een goede batterij wil maken, zoek je dus naar elektrodematerialen waarin zoveel mogelijk lithium ingestopt kan worden en waar tussen een zo groot mogelijk voltageverschil bestaat. En als we eens gaan kijken naar ons batterijtje van de telefoon, dus naar onze lithium-ion batterij, dan staat daarop 3,8 volt. Dat is dat voltageverschil tussen die twee elektrodenmaterialen. En dat is meer en dus beter dan de anderhalve volt die hier op dat alkaline batterijtje staat. Goed, we weten nu hoe een lithium-ion batterij werkt, maar... We willen ook graag weten waarom die verslechtert. Hoe komt het dat die capaciteit eigenlijk stelselmatig afneemt dat je die, naarmate je gebruikt, steeds frequenter moet opnieuw gaan opladen? Wel, deze bak met twee kamertjes is natuurlijk een heel gesimplifieerde voorstelling van de batterij. In werkelijkheid zijn dat geen, aan de binnenkant van de batterij geen kamertjes, maar dat zijn... Ja, echte materialen. Dat zijn substanties waarin die lithium-ionen in en uit moeten. En dat materiaal dat ziet er zo uit. Ja? Dat is een zwart poeder. En binnen in de batterij moet je dus eigenlijk die brokjes van dat zwart poeder tegen de contacten aangedrukt hebben en zitten die dan in het elektrolyt eigenlijk ingedrenkt, in die vloeistof ingedrenkt. Ja. Nu... Als ons batterij nog splinternieuw is, dan zijn die materialen nog allemaal mooi, gaaf en egaal. Maar door gebruik van die batterij gaat daar wel wat degradatie gebeuren. Bijvoorbeeld het elektrolyt, de vloeistof waardoor die ionen moeten zwemmen, is eigenlijk niet helemaal stabiel bij die hoge en lage voltages van die elektrodenmaterialen. Wat gaat er dus gebeuren? Dat elektrolyt gaat chemisch ontbinden en gaat zijn degradatieproducten gaan afzetten op die brokjes elektrodenmateriaal. Hier zie je zo een brokje elektrodenmateriaal waar al zo'n laagje op afgezet is. Het is nog heel dun. En op zich is dat niet zo erg. Zolang dat laagje niet te dik is, dat de lithium-ionen er nog in en uit kunnen. Maar wat wel een probleem is, is dat bij de vorming van dat laagje er lithium-ionen mee vastgezet worden in dat laagje. Dus die kunnen niet meer gebruikt worden om de batterij te doen werken. En wat gebeurt er dus als wij de batterij gaan laden en ontladen? Dan gaan lithium-ionen dus afwisselend in en uit die brokjes materiaal moeten. En wanneer die lithium-ionen in zo'n materiaalbrokje kruipen, gaat dat een klein beetje opzwellen. Wanneer de lithium-ionen er weer gaan, gaat dat een klein beetje krimpen. En door dat vaak te doen, gaan er heel kleine scheurtjes of barstjes in die brokjes materiaal ontstaan. Daardoor gaat er wat vers oppervlak blootgesteld worden, waaraan dat elektrolyt weer kan ontbinden, waaraan er weer opnieuw zo'n laagje gevormd wordt, en waaraan, waarin er dus weer meer lithium-ionen worden vastgezet die niet mee kunnen doen met de werking van de batterij. Ja. Dus stelselmatig verlies je aan capaciteit van je batterij door telkens wanneer er zo'n scheurtje of een barstje ontstaat door het zwellen en krimpen van die brokjes elektrodenmateriaal wanneer ze lithium laden en lossen. Ja. En dat is iets wat sowieso gebeurt. Dat is een proces dat onomkeerbaar is en waar men rekening mee houdt, kunnen we niet tegenhouden. En de fabrikanten die voorzien dat je zo'n batterij ongeveer 500 keren kan volledig ontladen en weer opladen, wanneer het komt op ja, gebruik van een paar jaar. Maar het kan nog erger. Wat echt niet goed is voor uw batterij, is ze in omstandigheden brengen waar die degradatieprocessen gestimuleerd worden of nog versneld worden. Bijvoorbeeld gsm laten vallen. Wat kan er dan gebeuren? Dan kan er een stuk van dat elektrodemateriaal ja, loskomen, afbrokkelen van dat contact. En alle lithiumionen en elektronen die daar dan in zitten, zitten dan geïsoleerd en kunnen niet meer meedoen met de werking van de batterij. Wat ook niet goed is voor de batterij, is ze bij extreme temperaturen houden. Te koud of te warm. In de zomer bij 35 graden buiten laten liggen of in de auto laten liggen. Want warmte versnelt en stimuleert alle chemische reacties en dus ook al die degradatiereacties die in de batterij kunnen gebeuren. Je zet ook de materialen van je batterij nogal onder stress wanneer je ze bijvoorbeeld te snel gaat opladen of langdurig bij hoge of lage voltages houdt. Wanneer is dat nu? Als je bijvoorbeeld de verkeerde laders gebruikt. Of als je je batterij 100% opgeladen, maar in dat stopcontact laat zitten. Of volledig leeg laat lopen. Nu, voor die laatste voorzien de betere toestellen al wat elektronica om daarvoor te beschermen, maar toch... Hè. Ik zie nu sommigen onder jullie kijken van... Ja, ik weet dat allemaal. En ik hou er echt wel een goede batterijhygiëne op na. Ik verzorg mijn batterij wel heel goed. En toch is de batterij van mijn telefoon van nu even snel leeg als die van mijn telefoon van vijf jaar geleden. Doen die wetenschappers dan niks? Vinden die dan geen betere materialen uit? Toch wel. Wij werken daar keihard aan en we hebben ondertussen ook al wel betere elektrodenmaterialen, waar je dus meer lithium in kan stoppen in een kleiner volume, die een hoger voltageverschil hebben ten opzichte van elkaar. We hebben elektrolytvloeistoffen die stabieler zijn bij die voltages, waar de vorming van dat laagje beter gecontroleerd is. We hebben duurzame materialen, betere processen en zo verder. Maar desondanks houdt die gsm het niet langer uit. We mogen daarbij natuurlijk ook niet vergeten dat deze toestelletjes zelf ook een hele evolutie ondergaan. Die schermen worden steeds groter en helderder. Dat vreet energie. Daar gebeuren meer en meer processen. Er zitten computertjes in, er gebeuren rekenprocessen, er zitten meer apps in, er wordt continu van alles gemonitord. Energievretende datatransfer de hele dag. En daardoor gebruiken wij die gsm ook veel intensiever. Ja. Dus op de vraag waarom is mijn gsm altijd plat, is mijn antwoord ja, daar zitten materialen in die verslijten. Maar laten we niet alles op de batterij steken. Het is ook... Dit toestelletje, dat of de elektronica in dit toestelletje, wat enorm evolueert. En wij als gebruiker die ook veel meer eisen van onze gsm, waardoor we veel meer energie verbruiken met onze gsm. Nu weet je dus wat een goede batterijhygiëne is en hoe je de batterij langer kunt laten meegaan. Benieuwd hoe je een snellere gsm maakt? Luister dan naar podcast nummer 163 Kan jij met je computer een snellere smartphone ontwikkelen? Van dokter Danny van Poeken.